0: Rota 66
1: A salvação, ela é dada de graça Pela fé, um presente de Deus né? Então, na lógica divina Na lógica bíblica, não faz sentido Alguém reclamar, falar, escuta, porque que eu Não recebi e o fulano recebeu
0: Ouvinte transmundial, aqui é Beltrão convocando a todos a embarcar em mais uma aventura pelo Rota 66. Começando a etapa Cartas da Prisão. O professor Luiz Saião abre essa série com a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1 com o tema Entendendo o que Aconteceu. Se você quer saber se existe predestinação... Se tem gente que é selado com o Espírito Santo e como funciona a salvação, então aumente o volume do seu aparelho que essa mensagem é decisiva para o seu futuro.
1: É, prezado ouvinte, a cidade de Éfeso é brindada por uma carta especial do apóstolo Paulo, que é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Esta carta, surpreendentemente, não é uma carta tão pessoal como se poderia imaginar e esperar, já que Paulo tinha vivido pelo menos três anos na cidade de Éfeso. Essa carta é uma carta que mostra bastante claramente o que significa a obra de Cristo Jesus em favor dos homens. E ela então nos mostra o que acontece Aconteceu conosco quando cremos em Cristo Jesus. A carta tem toda uma parte teológica assim muito profunda nos três primeiros capítulos. E depois ela desloca-se naturalmente para uma parte mais prática decorrente da realidade da nova vida em Cristo Jesus. Pois é, entendendo esta realidade... Vamos também nos lembrar que Efésios, podemos assim dizer, faz parte de um segundo grupo de cartas paulinas. Paulo escreve algumas cartas no momento em que ele ah, está ah, viajando em suas missões e escreve algumas cartas ah, quando ele está na prisão. E entre elas temos Efésios juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão, é muito provável, conforme a maioria dos eruditos, que Paulo está escrevendo essa carta aí por volta do ano 61, 62, quando está na cidade de Roma, preso na capital do Império. E ele então começa no primeiro capítulo tentando mostrar para aqueles cristãos o que foi que aconteceu quando... Eles creram em Cristo. Talvez você que está me ouvindo já teve uma experiência maravilhosa com Deus. Você sentiu-se pecador, percebeu que estava afastado de Deus, teve um encontro com Cristo, sentiu-se amado, perdoado, com uma coisa diferente, aquele calor no fundo do coração. E a gente talvez não entenda tudo o que esta experiência espiritual signifique, pois preste atenção porque a carta aos Efésios vai nos dar a devida orientação. Paulo começa dizendo que ele é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e escrevendo aos santos e fiéis que estão em Éfeso. Então ele dá a sua saudação, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo e começa a falar das bênçãos espirituais em Cristo para que todos possam entender o que foi que aconteceu. Ele então diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Paulo começa a dizer uma coisa interessante e surpreendente, que aquele momento de salvação, aquela experiência com Deus, não começou ali naquela hora, mas antes da criação do mundo, já que Deus é absolutamente onipotente, onisciente, Deus nos escolheu como seres separados, especialmente definidos para a glorificarmos a Deus conforme o seu propósito para a nossa vida, para sermos santos e irrepreensíveis. E ele nos predestinou, ou seja, escolheu antecipadamente para que nós tivéssemos acesso a esta salvação e assim nos Adotou como filhos, conforme diz o verso 5. Esse texto mostra que a salvação é obra divina da soberania de Deus, da sua graça, mostrando que nós em nada. Temos qualquer uh, condição de pensar em algum mérito da nossa parte nesta salvação absolutamente gratuita. Então veja bem como Deus já tinha você na sua agenda muito antes de você nascer. É interessante que estas bênçãos, que é preciso entender o que aconteceu, além desta eleição e desta predestinação, o verso 7 vai dizer que em Cristo nós temos a redenção por meio do seu sangue. Ora, esta redenção significa a salvação por meio de um resgate, por meio de um pagamento que nos compra estávamos presos e ao pecado como escravos e Cristo pagou por meio do seu sangue nos comprou para pertencermos a ele por isso recebemos o que o perdão dos pecados e com que base os pecados foram perdoados de acordo com as riquezas da Graça de Deus a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então veja só, prezado ouvinte, que beleza. Eleição, predestinação, redenção, adoção como filhos e perdão dos pecados, tudo isso no grande pacote da salvação. Isto é, o mistério de Deus, vai prosseguir o verso 9, que mistério é esse? É de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Cristo é mostrado aqui não só como aquele que nos salvou pessoalmente, mas como o grande centro da história, o grande centro cósmico do universo. Todas as coisas convergem para ele, tanto no aspecto celestial e terreno, como também no a decorrer no transcorrer da história, por isso a sua vinda é chamada da dispensação da plenitude dos tempos. Nele nós fomos escolhidos, novamente observe a ênfase clara de Paulo aqui, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória." Esta predestinação, essa escolha, este amor inexplicável e incondicional marcado pela soberania do Deus Todo-Poderoso e onisciente aparece com muita clareza, mas tudo para o louvor da glória de Deus. Tudo para que Ele seja para sempre, para sempre louvado e adorado. E então, vamos entender... O que foi que aconteceu? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Nesta salvação, nós também fomos como que carimbados. Toda pessoa que crê em Cristo de verdade recebe o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito é uma espécie de garantia de que de fato somos filhos e herdeiros de Deus com direito à herança, já que fomos adotados por Ele. Como diz o verso 14, esse selo do Espírito é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, de novo para o louvor da sua glória meu querido ouvinte quando a gente descobre uma coisa dessa quando esta notícia extraordinária que transgaláctica atravessa os céus e chega até nós é hora de Agradecer a Deus e fazer uma linda oração Por essa razão, Paulo, vamos assim dizer, quase que não aguenta nele mesmo E começa a mostrar essa ação de graças E uma oração muito bonita aparece a partir do verso 15 Por essa razão Desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Ou seja, essas coisas são, até certo ponto, misteriosas e incompreensíveis pela, pelo mero exercício da razão, ultrapassam o conhecimento humano. É necessário ter olhos espirituais e fé no coração para receber tais informações de Paulo. Ele pede que eles tenham este, este espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento e diz o verso 18, oram também. Para que os olhos do coração de vocês, isso é, o entendimento dele, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Meu prezado ouvinte, você que encontrou a Cristo, que teve essa experiência pessoal extraordinária, você nem tem ideia da gloriosa bênção que você recebeu, muito além do que você poderia imaginar o que temos da parte de Deus. Esse poder, diz o verso 20, ele exerceu em Cristo o poder que atua em você, o poder do Espírito Santo que está na vida de quem creu, é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos, fazendo-o assentar a sua direita, à direita de Deus, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade. Poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, ou seja, todos os espíritos poderosos deste mundo todos os grandes poderes deste mundo, da nossa realidade política e os poderes espirituais e tudo aquilo que se possa mencionar, Cristo Jesus reina soberano absoluto acima disso. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ou seja, Cristo é supremo, Cristo é o máximo. E meu prezado ouvinte, que ação de graças e que oração você deve fazer hoje, depois que você percebeu a grandiosidade de Cristo e observando como ele escolheu você, Amou você e agiu de forma especial para adotá-lo como filho, para resgatá-lo do pecado e te dar gratuitamente a salvação eterna. Agora sim, isso que é realidade para você, para mim, para todos nós, é uma realidade que exige... Uma oração de gratidão especial, afinal de contas, agora com mais clareza, estamos entendendo o que aconteceu.
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas da Prisão. Epístola aos Efésios, capítulo 1 Tema deste estudo, Entendendo o que Aconteceu. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, seu amigão. E não esqueça, participe escrevendo para o e-mail rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Então, para entender melhor, vamos às perguntas. Confira! E
2: para entendermos melhor o texto de Efésios capítulo 1, vamos às perguntas ao professor Luiz Saião. Professor, até onde eu entendo, o apóstolo Paulo, ele permaneceu e teve a sua vida ministerial um bom tempo lá na cidade de Éfeso. Por que Paulo então escreve esta carta de forma
1: tão impessoal? Pastor Alberto, é, este assunto deu muito o que falar, ou melhor dizendo, deu muito o que escrever. Muitos estudiosos e eruditos aí ficaram realmente preocupados até sugerindo que nem foi Paulo que teve aí a, a autoria da carta aos Efésios, eles acharam que a carta é posterior tal, mas não é necessário ir tão longe para entender o que está acontecendo. Na verdade, a gente deve lembrar né, que nos tempos antigos não tinha xerox, não tinha e-mail, não tinha computador, tirar cópia das coisas era complicado. Então, as cartas tinham que ser, de fato, escritas cada uma manualmente. Né? Não dava para apertar o botão e está tudo resolvido. E o que a gente descobre... É que esta carta, muito possivelmente, era uma carta de orientação geral que Paulo manda para a igreja de Éfeso, que a gente sabe que era uma igreja que ia passar por problemas, dá uma olhada lá em Atos 20, a gente já tem essa perspectiva no encontro de Paulo com a liderança da igreja, e que... Nesse contexto, nós entendemos que Paulo está orientando né, diversas igrejas e incluindo a igreja aos Efésios. Por isso, como essa carta é mais genérica, vai uma cópia para Éfeso e outras cópias são mandadas para outras igrejas. É tão interessante que isso que aparece no verso 1, né, aos irmãos que estão em Éfeso, diversos manuscritos não trazem a expressão em Éfeso, o que reforça a opinião de que esta carta era de fato uma carta circular entendendo isso, né, fica muito mais fácil de entender porque Paulo não tem um tom tão pessoal como se esperaria normalmente
2: agora lendo esse primeiro capítulo, logo no terceiro versículo a gente tropeça, o que significa nas regiões celestiais são mencionadas aqui para entender onde que elas ficam, professor
1: Pastor Alberto, excelente pergunta, até porque eu já estava coçando a língua aqui com vontade de falar uh, dessas regiões celestiais, o céu da boca que a gente fica aqui né, aguçado para tocar nesse assunto. Olha, ao contrário do que as pessoas imaginam, não podemos pensar que regiões celestiais é algum andar lá de cima, de alguma nuvem perto do céu, perto de Deus. Não, esta é uma expressão idiomática que aparece no livro de Efésios várias vezes e que na verdade quer se referir ao mundo espiritual não significa né, uma região no céu perto de Deus, tanto é que depois a gente vai ver que as potestades, os poderes das trevas, os espíritos maus estão aí fazendo uma guerra, uma batalha nas regiões celestiais e com certeza eles não estão arrumando confusão lá no céu perto de Deus. Por isso regiões celestiais significa mundo espiritual, mundo invisível que a gente não pode ver com os olhos da carne.
2: Já que estamos falando de um mundo invisível, o que dizer, então, de predestinação? Quer dizer que existe a tal predestinação? Deus escolhe, de fato, pessoas antes do nascimento? Isso não parece meio até injusto, estranho? É, Pastor Alberto,
1: é, com certeza o nosso ouvinte foi escolhido há muito tempo para ouvir esta resposta que claramente afirma, conforme diz Efésios, que existe predestinação. A gente tem que entender que Deus é todo poderoso e que Deus é onisciente. Então Deus sabe de antemão e ele pode interferir no que vai acontecer com uma pessoa muito antes dela nascer. Então as condições de Deus ser absolutamente onipotente e onisciente necessariamente favorece a ideia da eleição, que é a escolha divina e a predestinação. A ênfase em Efésios é que isso é para o louvor da sua glória. Deus escolhe pessoas para a serem santas e repreensíveis, para trazer a glória devida ao seu próprio nome. E, na verdade, uma outra coisa que é importante ser compreendida é que nenhum ser humano tem direito à salvação. A salvação ela é dada de graça, pela fé, um presente de Deus. Né? Então, na lógica divina, na lógica bíblica, não faz sentido alguém reclamar e falar, escuta, por que, que eu não recebi e o fulano recebeu? É claro que que como Deus é absolutamente soberano ele está dando gratuitamente, ninguém pode reclamar como nós vemos lá em Romanos. Agora, apesar de tudo isso, é importante entender que Deus não é injusto e entender também que a nossa liberdade continua funcionando, tanto é que nós escolhemos também receber essa mensagem, nós cremos a partir de uma decisão que tomamos e a Bíblia enfatiza as duas realidades. O problema, pastor Alberto, é a nossa cabeça. Não há dúvida nenhuma que existe predestinação, mas a gente não consegue entender como é que a predestinação se encaixa com o arbítrio humano, a capacidade de escolha. Isso é um mistério da fé que nós não temos condição de entender plenamente agora, mas... Devemos entender que é uma realidade revelada nas escrituras.
2: É mistério da fé. Paulo aquele está com toda a sua teologia em ação. O verso 10 diz assim, ó: convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. E aí, o que, que podemos entender deste versículo, professor?
1: Aqui tem uma novidade muito interessante. Muita gente que estuda a Bíblia e que ouve falar de Cristo da salvação, imagina que Cristo trouxe simplesmente a salvação do pecado para a humanidade, para que os homens sejam perdoados e possam voltar para Deus. Mas a Bíblia vai mostrar que os efeitos do pecado ultrapassam e muito a realidade humana, atinge toda a criação, toda a natureza. Então, a obra redentora e salvadora de Cristo, ela tem aqui uma implicação de atingir o universo uma implicação cósmica então em Cristo todas as coisas convergem para ele ele é o centro da história, o centro de tudo ele traz uma redenção que vai atingir a própria criação é interessante ver como Romanos fala sobre isso, né, que a, a expectativa da criação é pela, pela manifestação né, dos filhos de Deus, mostrando a, a redenção plena que virá e ele fez isso né, na dispensação da plenitude dos tempos, quer é dizer, no momento certo preparado de antemão por Deus, então mostrando como esta obra de Cristo é muito além do que a gente imagina é importante entender o que de fato aconteceu.
2: Agora, outra questão. O termo fostes selados com o Espírito Santo da promessa, tem gente que acha que isso é o mesmo que plenitude do Espírito Santo. Qual a diferença podemos encontrar aqui?
1: Olha, pastor Alberto, a diferença existe. É muito importante entender uma realidade que ninguém pode negar. Atenção, todo cristão verdadeiramente convertido tem o Espírito Santo. Quando você crê em Cristo, você recebe o Espírito, que é a garantia da sua herança. E isso não é a mesma coisa que batismo do Espírito ou que plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito é alcançada depois da conversão quando uma pessoa busca a Deus da maneira adequada no seu processo de crescimento e de santificação. Então, nós não podemos imaginar nem dizer que uma pessoa é convertida e não tem o Espírito Santo. Efésios 1,13 fala exatamente contra essa ideia equivocada.
2: Eu sei que nós já estamos na plenitude do nosso tempo aqui no programa, mas eu tenho uma última pergunta, o verso 18. Olhos do coração, plenitude daquele que enche todas as coisas. O que isso tem a ver com a igreja? É um
1: pouco complicado, né? Parece, mas veja que os olhos do coração iluminados, né? a ideia de coração aqui tem a ver com mente, com entendimento. Toda oração de Paulo é para que a gente entenda entenda, compreenda, saiba tenha conhecimento até porque nesse contexto aí de Efésios nessa época o pessoal meio herético né, que estava pela região lá enfatizava muito essa ideia de conhecimento dizendo que havia uma distância entre o céu e a terra que era a plenitude, que só os né, de conhecimento especial tinham condição ah, de alcançar através de, um, de uma assese, né, de, uma, de um processo de elevação gradual a atingir os níveis mais elevados. Paulo vai dizer, olha, a grande verdade é que nós temos em Cristo todo o entendimento do que ele fez e a grande verdade é que não precisa procurar mais nada, porque Cristo é tudo. Ele enche todas as coisas de maneira plena. E a prova, a concretização dessa unidade que tudo converge em Cristo é a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, do qual todo aquele que é cristão de verdade precisa fazer parte. Veja a importância da igreja nessa história toda.
2: Depois de toda a teoria, vamos então à prática.
1: Hoje, no Rota 66, você se maravilhou com Efésios capítulo 1... ...quando estudamos Entendendo o que Aconteceu. É, meu prezado ouvinte, você viu que explicação extraordinária... ...sobre a grande obra da salvação. E vamos lá, depois de descobrir a realidade da eleição... ...da predestinação, da redenção da adoção dessa grande salvação, só resta oferecermos a Deus eterna e profunda gratidão.
0: Ah, que pena! Encerramos mais um programa Rota 66 de hoje. Voltaremos com a continuação desta meditação aqui mesmo nesta emissora e horário. Rota 66 é uma realização transmundial e acesse o site transmundial.com.br. Tudo de bom e até o próximo.